0: Sätze Umrühren. Zuhören.
1: Rumlabern. Mit Konstanze und Carsten.
0: Heute sind wir endlich mal wieder zusammen essen in ja. unserem Podcast.
1: Wurde ja auch Zeit.
0: <lacht> und zwar sind wir heute in der Nuova Osteria. Das ist eine ganz tolle kleine Osteria in der Nürnberger Nordstadt.
1: Und da gibt's Pasta und da gibt's Pizza und da gibt's lecker Wein ja. und weißt was du schon, auch immer.
0: Weißt du schon, was du isst?
1: Nee, genau das. Damit bin ich jetzt eben überfordert. Ja. Ich weiß Auf nicht, wofür ich, so ich mich viel, entscheiden soll. Ne? Ja.
0: Guck mal, Kastanien-Ragout mit. Oh, mit Nudeln. Aber da ist Fleisch dabei. Nee, das esse ich nicht.
1: Ja, aber hier die, die, die Spaghetti mit Trüffel. Hm? Ja, ich wollte
0: schon sagen, du isst doch mit Sicherheit wieder Wongole. Ne? Also, wir nicht können mehr. nicht immer Spaghetti-Wongole essen. Aber
1: wir können immer Spaghetti essen.
0: Wir können immer Spaghetti essen. Oh, mit Trüffel. Das hört sich auch lecker an. Oh, die Kato- ah, nee, Gnocchi, hm. das macht so... Oh, ich merke schon, das ist irgendwie echt... Nee, das ist wie ja, immer. Wir, ja,
1: wir müssen erst noch ein bisschen überlegen.
0: Genau. Und wir immer, essen wir dann am Ende wahrscheinlich doch wieder den Büffel mozzarella zur Vorspeise. Egal, aber ich muss hier eh gerade noch ein bisschen, du kannst ja schon ja. mal gucken, ich muss hier gerade noch ein bisschen ähm, ja, ich gucke meine, meine äh, Liste hier, wieder mal ähm, eine Liste. Was
1: ist das für eine Liste?
0: Das ist so eine Plus-Minus-Liste, so eine Art pro kontra liste die mache ich immer, wenn ich größere Entscheidungen zu treffen habe.
1: Aha, und was ist jetzt die größere Entscheidung? Naja, also,
0: im, also jetzt gerade ist die, jetzt steht die nicht so wirklich an, aber ich mache mir Gedanken darüber, ob wir möglicher, ob ich ob ich möglicherweise mir einen zweiten Hund anschaffe, Oha. zulege oder auch nicht. Da müssen ja
1: andere noch mit einbezogen ja, das werden. Stimmt. Der erste Hund zum Beispiel. Der erste
0: Hund, den frage ich dann mal, der hat hier eine extra Spalte.
1: Aber ja, was machst du jetzt, wenn, wenn bei deiner Plus-Minus-Liste jetzt äh, bei auf beiden Seiten das gleiche äh, sich alles aushebelt?
0: Ja, ich ich weiß und ich habe so ein Ich habe ja auch so ein Bauchgefühl, dass also eigentlich ist das ja mehr so eine theoretische Liste jetzt in diesem Fall, weil ich ja eigentlich weiß, dass der Nemo ein Einzelhund ist, ähm, obwohl mir manche Leute einreden wollen, dass das nicht so ist. Aber tja, wenn das Der einsame wenn, Wolf. Der einsame <lacht> genau. Ähm, Ja, wenn da das Gleiche raus... Also ehrlich gesagt ist mir das bei... Wenn ich solche Listen gemacht habe, ist mir das noch nicht passiert. Das das kann ich dir gar nicht sagen, was ich dann tun würde.
1: Ja, dann äh, hilft das dann wirklich?
0: Ja, also bisher hat es eigentlich immer geholfen.
1: Ah ja. Na dann ähm, mache ich vielleicht mal so eine Liste, um zu gucken, was ich jetzt esse. Captain, incoming message. Du hast Lieutenant Worf von der Enterprise eingeladen. Das ist ja cool.
0: (lacht) Naja. Was ist denn der? (lacht) (lacht) Der kann sich auch nicht entscheiden. Obwohl die, die Klingonen, die essen ja immer so, wie heißt das noch? Gach, ne? Das ist ja dieses. Keine Ahnung. Ja. Na, also ich bin ja tracky, wie man jetzt offensichtlich hört. Und da gibt es viele Folgen, die, ähm, nicht das, nicht zwingend das Thema Essen, aber die das, die, die philosophischen Hintergrund bzw. philosophische Tendenzen haben.
1: Ja, man muss sie nur sehen. Ne? Also
0: ja, für Leute, Hinsicht. die
1: vielleicht <lacht> nicht sich so gerne mit ähm, philosophischen Themen herumschlagen wollen. Ähm, die ist ja Schalt- kein
0: Schlagen, es ist ja eher ein ein... Ja, philosophieren halt, ne? also quatschen.
1: Ja, da kann man sich aber auch mit hübschen Fragen herumschlagen, die dann zu noch mehr Fragen führen.
0: Ja, in jeder Hinsicht. Also nochmal zurück zu Star Trek. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, die sehr schön zeigt. Wir hatten ja vorhin das Thema Entscheiden, also welches Essen, ne? Hund, ja, nein, also mhm. zweiter Hund. Ähm, oder wie macht man das alles mit den Entscheidungen? Und die Folge zeigt, ist mir wieder eingefallen, wie viele Facetten so eine Entscheidung haben kann. Beziehungsweise, was dann alles davon abhängt, was man so gar nicht so sieht.
1: Welche Folge meinst du jetzt? Also ich gucke ja, wie gesagt, auch hin und wieder Star Trek.
0: Ja, vielleicht auch, vielleicht auch der ein oder die andere, der uns zuhört. Ähm, und zwar ist die Episode, die heißt, glaube ich, Parallels, heißt die, also Parallelen.
1: Das ist aus der Next Generation ja, klar, Staffel, ne?
0: Ja, ja, mit Windwolf, ne? Und im Grunde geht es um viele Realitätssprünge, die Worf da durchmacht. Und jedes Mal ähm, hat das neue Konsequenzen für ihn.
1: Ja, so fühle ich mich auch manchmal. (lacht) Realitäts... Verzerrungen habe ich, glaube ich, hier und da auch.
0: <lacht> also Worf kommt zurück von so einem Butlet-Wettkampf, Das sind ja diese, das, nee, Messer sind das nicht, aber diese Teile, mit denen er da sich immer rumschlägt, da haben wir es wieder. Und erst ist er, also in der allerersten Einstellung ist er Meister, dann war er nur Neunter, dann ist er gar nicht erst hingeflogen, weil er irgendwie nicht hin konnte. Und dann, als er wiederkommt zu, zurück äh, zur Enterprise, gibt es eine Überraschungsparty zu seinem Geburtstag. Da gibt es erst einen Schokoladenkuchen. Und von Data gibt es dann so ein Gemälde im expressionistischen Stil und dann verändern sich die Dinge. Ne? Also nicht nur die bei der Geburtstagsfeier jetzt oder bei diesem Wettkampf, sondern auch andere Ereignisse, also politische, verändern sich und Rangordnungen, Beziehungen verändern sich. Aus Freundschaften werden Ehen. <lacht> so was Ander- kann
1: durchaus passieren.
0: <lacht> andere Freunde sterben. Ähm, ist jetzt ein bisschen tragisch. Aber selbst die Augenfarbe von Data, also von dem Androiden, verändert sich. Das ist so ein mhm. Fun-Fact, dass diese Szenen im parallelen Universum haben es nämlich dem Darsteller Brand Spiner erlaubt, einmal ohne Kontaktlinsen zu spielen. Naja, irgendwann wird Worf auf jeden Fall klar, oder wird klar, dass Worf nicht in das jeweilige Quantenuniversum gehört.
1: Also, er hat dann Quantensprünge gemacht.
0: Genau. Also. Gewissermaßen, ne, dass, äh, da werden dann die üblichen Theorien entwickelt, also ne, so, was so bei Enterprise dann immer so kommt, so Riss im Raum, Zeitgefüge und so weiter und so fort.
1: Aber das eigentlich Interessante ist doch, dass für, für so ein Ereignis gibt es ja immer mehrere mögliche Konsequenzen und jede dieser Konsequenzen in einer eigenen Quantenrealität hat dann auch seine eigene tatsächliche Wirklichkeit.
0: Genau, das ist ja das eigentlich Spannende und das ist auch das Spannende an Entscheidungen. Also nicht nur bei Star Trek, sondern generell.
1: Genau, apropos.
0: (lacht) Apropos Entscheidungen.
1: Apropos Entscheidungen. Hast du
0: jetzt was zum Essen?
1: (lacht) Nein, A, habe ich nichts zum Essen gefunden. Ich glaube, ich nehme einfach mehrere, mehrere Gerichte gleichzeitig. Und das Zweite, wir haben noch ein anderes Problem, wir haben ja keinen Interviewpartner. Wir können
0: ja mit dem Kellner weil reden, Wir uns den, den für den mögen wir ja so gerne.
1: <lacht> ja, oder das, aber vielleicht können wir uns für den dann auch nicht entscheiden, ja. wie bei den anderen auch. Naja, deswegen sind wir halt heute nur zu zweit.
0: Aber wir sind ja auch Fachleute, also das klingt jetzt total <lacht> arrogant. Nein, aber ich meine, für Entscheidungen, da ist ja... <lacht>
1: <lacht> ich bin Fachmann für Entscheidungen. <lacht>
0: Ja, ja. Also Wollen wer, Sie A
1: oder wollen Sie B?
0: Genau, also wer uns kennt, ähm, das, das wäre jetzt in der Tat ein tolles Gewinnspiel. <lacht> wer von uns beiden ist der entscheidungsfreudigere? Das, ähm, das kommen wir ja dann am Ende dieser Folge auflösen.
1: Ja, oder wir machen wirklich ein kleines Rätsel draus. <lacht> Aber es gibt ja total viele Arten von Entscheidungen. Also rund, man muss sich das vorstellen, rund 20.000 Entscheidungen treffen wir täglich. Hammer. Meisten, auch du? <lacht> auch ich. Ja. Also, und die meisten davon werden ganz intuitiv getroffen. Also richtig blitzschnell. Also, das kriegen wir meistens gar nicht mit. Das geht morgens schon am Aufwachen los, bleib ich liegen oder stehe ich auf? <lacht> und was ist mit Anziehen? Ach so. <lacht> <lacht> ja, ich muss ja also, auch. Was du
0: anziehst oder nicht?
1: Ja, natürlich. Ich,
0: oder was du anziehst. Ich <lacht> könnte, hoffe jetzt mal zweites.
1: <lacht> naja, ich kann mir überlegen, gehe ich mit oder ohne Klamotten auf die Arbeit? Das ist schon die erste Entscheidung. <lacht> da ist so ein bisschen so, ein, so eine Gewohnheit draus geworden. Man zieht immer was an. <lacht> naja, aber im Homeoffice
0: kann, <lacht> ist das eigentlich egal. Du kannst ja die Kamera dann auch ausmachen und sagen, da musst du nur dran denken. Ne? Das ja, ist genau. Ein, und,
1: und dann ja. geht es halt darum, bleibe ich jetzt im Schlafanzug oder. <lacht> Im Nachthemd oder was auch immer Im, ich, im Nachthemd. Nacht, Im Nachts anhabe, das weiß ich, ich weiß ja nicht, was du anhast. Aber es <lacht> geht halt natürlich. Ich hatte das
0: Nachthemd jetzt auf dich bezogen, aber gut.
1: Nee, ähm. aus dem Zeitalter sind wir raus.
0: Ja, so mit der Michel, ne, der deutsche Michel. Aber wir kommen vom Thema. Ja, Alter. wir
1: kommen vom Thema. Jetzt. Wie aber, immer. Ne, also Entscheidungen gibt es viele. Hier haben wir auch so eine. Was essen wir jetzt hier im Restaurant? Also ich wüsste es ja. Ich nicht.
0: Ist auch klar. <lacht>
1: ich stelle einfach vieles. Ähm, da muss ich mich nicht entscheiden, wobei das ja auch schon wieder eine Entscheidung ist. Aber es gibt eben auch andere Entscheidungen, die viel schwieriger und viel komplexer daherkommen. Zum Beispiel die Berufswahl. Ne? Was ja. will ich mal als was will ich arbeiten oder vielleicht noch komplizierter. Und vor allen Dingen will ich
0: das mein ganzes Leben lang machen. Das ist auch, ja, ist auch eine Entscheidung.
1: Ja. Also gerade oder. so
0: im. Entschuldigung, gerade so, ich muss dir da jetzt <lacht> mal rein.
1: mir immer ins Wort.
0: Ja, aber das ist eine Unterhaltung, weißt du, das so funktioniert ein Podcast, wir reden miteinander. Ähm, nein, äh, die, die. Nein. Äh, nein, <lacht> nein, wir reden nicht miteinander. Nein, aber es ist, ist das, das ist doch schon so ein Punkt, ne, wenn man jetzt ähm, so in der, hoffentlich in der Mitte des Lebens angekommen ist, dass man dann sich überlegt, macht man das jetzt, was man für den Beruf, den man sich irgendwann mal entschieden hat, macht man den dann noch Noch weiter weiter. oder macht man was ganz anderes? Also ich
1: glaube auch zu verschiedenen Zeiten werden verschiedene äh, Entscheidungen, die man mal getroffen hat, nochmal auf den Tisch geholt und geguckt, war es das jetzt Äh, oder macht man eben was ganz anderes? Aber auch die Partnerwahl ist zum Beispiel so eine Entscheidung, die halt jetzt doch ein bisschen... Ich
0: dachte, die man in der Mitte des Lebens auch äh, nochmal...
1: Ja, das kann man auch in der Mitte (lacht) des Lebens nochmal entscheiden, ob das jetzt so weitergehen soll. Und Das vertiefen
0: wir hier nicht an dieser Stelle.
1: Na, ich finde das schon eine interessante Überlegung, weil das erfordert natürlich viel mehr Bedenkzeit.
0: Ja, ich glaube, dass das auch, ähm, also zumindest wenn man das jetzt mal theoretisch durchdenkt, das ist natürlich für viele auch ähm, dann ein Thema, gerade wenn sie Kinder haben, wenn die dann, Stichwort Empty-Nest-Syndrom, wenn wenn die Kinder dann weg sind, dass sie es vielleicht dann nochmal überdenken, ob das noch der richtige Partner ist für den, Rest des Lebens. Oder es gibt natürlich andere Anlässe. Also
1: das ja, und das Fiese daran ist ja, das sind ja nicht irgendwelche Überlegungen, die ich mir bewusst ähm, mache, ob das jetzt eben noch so weitergehen sollte, sondern die kommen halt aus dem Unterbewusstsein. Das ja. muss man halt auch mal betrachten. Und daran ist dann aber auch nichts Schlimmes. Also man, man darf sich vielleicht dann auch nicht selbst verurteilen, nur weil man jetzt solche Gedanken hat.
0: Nee, die Gedanken allein sind ja auch noch nicht die Entscheidung. Ne? Also egal, ja. ob es jetzt... Ähm, Egal, ob es jetzt eine kleine Entscheidung ist, so wie jetzt mit dem Hund zum Beispiel, wo man dann irgendwie von anderen vielleicht drauf gebracht wird oder ob es um größere Lebensabzweigungen geht oder wenn du dann an so einer Weggabelung angekommen bist und dann aus dem Unterbewusstsein irgendwas hochsteigt und du denkst, links, rechts, geradeaus, stehen bleiben, zurück, (lacht) stehen, genau. Aber irgendwann musst du ja dann damit umgehen und sagen, okay, das kommt jetzt an die Oberfläche und ich muss vielleicht... Eine Entscheidung treffen? Ja, nein, vielleicht. Und dann ist es halt, ne, dann, also wenn das dann mal an der Oberfläche ist, dann ist halt schon die Frage, wie treffe ich so eine schwierige Entscheidung? Denn das ist bestimmt eine schwierige oder eine, eine schwierige und eine wichtige Entscheidung. Mache ich das rational? Mache ich das intuitiv? Ist das so eine Mischung von beidem?
1: Vielleicht auch mit Bauchgefühl dann. Ja, ja. Also da geht es dann halt wirklich um den psychologischen Prozess von Entscheidungen. Mhm. Und der ist ja dadurch geprägt, dass na ja, ja. zuerst mal ganz, ganz viele Infos zusammengetragen werden müssen.
0: Da sind wir wieder bei der Liste.
1: Genau, das, ja, das, kann, das kann aber auch sehr unbewusst stattfinden. Also man, es gibt ja diese, diese Momente, wo man einfach eine Nacht drüber schläft und dann plötzlich ist die Entscheidung klar ja. und man hat gar nicht bewusst drüber nachgedacht. Also man hat Informationen unterbewusst eigentlich verarbeitet, und ist dann zu einer Entscheidung gekommen und weiß aber gar nicht, warum man jetzt so entschieden Aber da hat.
0: musst du ja schon die Informationen schon gesammelt haben. Also sprich, du hast, wenn man dann noch mal ein Stück zurückgeht, du hast dann, also es ist dann irgendwas irgendwann mal an die Oberfläche gekommen, dass du denkst, ja, hm, das ist irgendwie komisch. Da muss ich irgendwie eine Entscheidung treffen. Dann hast du ja schon irgendwie aktiv Informationen, Fakten eingesammelt und dann sag ich jetzt mal, legst du dich ins Bett in deinem Schlauerzug und dann stehst du morgens auf und dann ist die Entscheidung da. Aber der, dieser Zwischenschritt, also das, das ist ja schon wichtig. Wobei man natürlich nie irgendwie jetzt alle Fakten und Informationen da hat. Ne? Also, ja, eben, weil es einfach nicht.
1: zu viele sind. Und ja. viele liegen dann eben vielleicht auch im Unterbewussten. Und die bilden dann auch wieder untereinander Zusammenhänge und sorgen und dort… Da sind
0: wir wieder bei Worf, ne? Genau. genau. Ja, also bei diesen ganzen verschiedenen ähm, Realitäten, die sich dann ergeben. Genau.
1: Und in Fachkreisen, pass auf, (lacht) spricht man von begrenzter Rationalität. Okay. Was heißt das? Das wird halt oft mit dem Ziel der Nutzenmaximierung entschieden. Heißt, sobald das ähm, ein gewisses Potenzial hat, dass es was bringt, dann entscheide ich mich dafür.
0: Mhm. Also dann ist es doch sehr... Fakten basiert, oder? Also das heißt, also das ist, weiß ich nicht, also es klingt für mich jetzt nach dem Gegenteil von Intuition und außerdem, was, was ich auch noch ganz, ganz interessant finde grundsätzlich an, an dieser Sichtweise ist, du schließt ja mit jeder Entscheidung für etwas alle Alternativen aus. Oder? Ja. Und das ist ja, Das ist ja auch etwas, was ich dann auch bei mir manchmal, aber mehr noch bei anderen feststelle, dass man gerade so, wenn man auf die Vergangenheit guckt, dann sagt, oh, hätte ich das doch irgendwie damals anders entschieden, dann wäre jetzt alles besser. Also so Hm, eine Art hm. Verlustangst. Und dann blockierst du dich aber auch für die Zukunft und für die Gegenwart natürlich auch, weil du nicht akzeptierst, dass du auf der Basis der damals vorliegenden Fakten und Informationen entschieden hast. Und nicht, was du jetzt hast.
1: Und anders ist es eben bei so nicht-analytischen Strategien.
0: Was ist, was ist das denn dann? Also das du, sind, dann doch wieder Intuition. Genau, oder?
1: das sind dann letztlich Zufallsentscheidungen oder eben Entscheidungen, die aus Routine heraus getroffen werden, weil sich… <lacht> seine <ist> <lacht> naja, nicht Münze, Kopf so ganz, oder Zahl. Aber oft spielt halt dabei eben die Erfahrung eine Rolle. Also von, vor allem eben bei alltäglichen Entscheidungen, ob ich jetzt, ähm, äh, wenn ich aus dem Haus gehe, dass ich einfach meinen Schlüssel äh, einstecke… Und zwar bewusst,
0: ja, da, weil ich ihn genau.
1: irgendwann mal vergessen habe und dann stand ich vor verschlossener Tür, ja. musste mir einen Schlüsseldienst kommen lassen und der war dann teuer. Und das prägt ganz unbewusst und sorgt dann dafür, dass ich diese Handlung, diese Entscheidung, meinen Schlüssel mitzunehmen, ganz unbewusst auch und treffe. soll ich
0: dir mal was sagen? Ja. Genau das ist mir nämlich schon mal passiert und genau das hat nicht dazu geführt, dass ich mal an meinen <lacht> Schlüssel denke. Dann
1: war dir das darauffolgende Ereignis wohl nicht so schlimm.
0: Ja, ja also ich, deswegen finde ich das mit dem, mit dem Schlüssel ähm, so, so semi-gutes Beispiel. Also ich glaube, es, <lacht> okay. ja, nee, es gibt schon, also zumindest mit dieser Begründung, weil ich glaube, es gibt schon ähm, Sachen, wo man sich ohne Nachdenken entscheidet. Also wenn also zum Beispiel... Ähm, wenn du dich jetzt äh, duscht oder so, dass du dann <lacht> das Shampoo für die Haare nimmst und das Duschgel so für den Rest oder mhm. keine Ahnung. was. Ja, oder
1: dass man immer das gleiche Duschgel kauft.
0: Das tue ich jetzt nicht, aber nee. Nee, ich Psych- kann mich da nicht entscheiden. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Psychologen haben ja festgestellt, dass man eben von seinen Gewohnheiten nur selten abweicht. Also selbst wenn dann die Fakten auf dem Tisch liegen, die vielleicht dagegen sprechen. Oh, da habe ich immer ein man, gutes Beispiel. Eben ja. trotzdem immer wieder das Gleiche.
0: Da habe ich in der Tat ein gutes Beispiel, weil das wird mir auch immer mal wieder vorgehalten, weil ich immer, ich weiß gar nicht, darf, darf man das jetzt so sagen, aber wir sind ja kein, kein öffentlich-rechtlicher Sender. Insofern darf ich das da wahrscheinlich sagen, dass ich, ich liebe Heinz-Ketchup. Ich finde, das ist der beste <lacht> Ketchup überhaupt. Solange
1: du den nicht zur Pasta isst.
0: Nein, natürlich nicht, auf keinen Fall. Aber wenn du Ketchup wenn wenn Ketchup dann Heinz. Und ähm, mir wird immer wieder gesagt, naja, aber es gibt ja diese Billigvarianten, die werden sogar auf der gleichen, äh, hat mir mal ein Bekannter erzählt, auf der gleichen Produktstraße äh, produziert. Ist im Grunde genommen komplett das Gleiche, ist nur eine andere Flasche und das wird dann billig beim Discounter verkauft. Und ich habe das immer bestritten und habe jetzt tatsächlich, und und deswegen entscheide ich mich, eigentlich immer für diesen oder habe mich immer für diesen Ketchup entschieden und habe jetzt tatsächlich neulich festgestellt. Bei einem schmeckt bestimmten gar Sorte. Nicht. Nein, <lacht> doch, doch, der schmeckt, aber bei einer bestimmten Sorte, ähm, No-Name, Ketchup, es ist wirklich, das stimmt wirklich. Und deswegen bin ich jetzt da auch von meinen Gewohnheiten abgewichen. Und ähm, das war ja das mit den Fakten, die dann dagegen sprechen. Genau. Ja, genau. Aber das äh, hat lange genug gedauert. Mhm. <lacht> mit den Fakten. <lacht>
1: Aber es gibt ja auch Entscheidungen, die dann eben negative Folgen haben. Das darf man halt auch nicht vergessen.
0: Naja, beim Ketchup jetzt wahrscheinlich nicht. Aber was könnte das sein? Hm. Eine Entscheidung, die negative Folgen hat. Da hast
1: du doch bestimmt was zu erzählen. Ein Schwank aus deinem Leben.
0: (lacht) den keiner hören will. Nee, aber was was könnte das sein? Das müsste ja dann irgendwas sein, was was dann vielleicht auch gefährlich wird oder so. Negative Folgen... Ähm. Ja, da gibt es ja vieles. Also angenommen, du fährst jetzt mit der U-Bahn immer eine bestimmte Strecke und du hast dann mehrere Wochen oder vielleicht sogar mehrere Monate Hm. viele Grüße an die Nürnberger Verkehrsbetriebe. Ähm, Nimm sie halt das Auto. (lacht) 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 Ähm, Durch eine Baustelle ist das blockiert und du kommst ständig zu spät. Triffst du dann künftig andere Entscheidungen? Das ist ja genau der Punkt. Nimmst du dann das Auto zum Beispiel, was eine schlechtere Entscheidung wäre?
1: Oder vielleicht ein anderes Beispiel aus... Aus aus meinem Lebensumfeld. Du weißt, du verträgst griechisches Essen nicht so gut. Also du. Ja.
0: (lacht) Deswegen sitzen wir auch beim Italiener und nicht beim Griechen.
1: Und kannst danach einfach nicht schlafen. Ja. Und was passiert? Du isst es trotzdem. Immer und immer wieder.
0: Ja. Also... Und ich sag's dir immer und immer wieder. <lacht> tu es nicht.
1: Tu es Wann nicht. Wann
0: ist der Punkt erreicht, dass du dein Verhalten änderst? Oder das Mann sein Verhalten Ja, der
1: Impact ändert. muss halt einfach eine bestimmte Größe haben, damit man von seinem, von seinen Gewohnheiten einfach mal ablässt. Und eine gewisse Wahrheit gehört vielleicht auch dazu.
0: Ja, bei meinem Vater, der hat Pfeife geraucht und so, wenn, wenn was ganz Aufregendes war, also irgendwelche wichtigen Auftritte, dann hat er so rote Handzigaretten ganz schlimm äh, geraucht und dann ähm, hat er es aber am Herzen gehabt hatte mehrere Herzinfarkt und ist dann tatsächlich umgestiegen auf Zigarillos, ganz wenige dann auch nur noch hat das ich weiß nicht ob das irgendwie einen, wie sagst du so schön Impact hatte ich, ja das, also das war schon das war schon so ein Punkt irgendwann hat das dann auch ganz aufgehört ja, aber selbst leider das selbst gelobt.
1: solche solche schweren ähm, Nachteile die man dann erleidet Müssen nicht unbedingt dann dazu führen. Also ich erinnere mich da jetzt an, an, an Leute, die im Krankenhaus gestanden haben vor der Krankenhaustür, haben die ihre Zigarette gesmoked?
0: Das ist doch bei jedem Krankenhaus. Und bei, haben, halt, bei den haben,
1: halt, haben halt hier am, am Hals dieses Löchlein gehabt, ja. weil sie eben schon eine OP da hatten und nicht mehr gescheit atmen können. Und
0: ich ich finde das immer so krass, wenn die Leute dann draußen vor dem vor dem Portal stehen und dann haben die diese Ständer, diese Infusionsständer, die schleppen die dann immer so mit rum und dann haben sie die, die Zichte in der anderen Hand ne? ja. und boah, und, dann, und das um das Bild zu komplettieren, hat jetzt nichts damit zu tun, diese gestreiften Bademäntel diese Schlüssel, die da oh, ja, <lacht> ja, ja, das ist
1: auch so eine Gewohnheit, warum kann man da nicht mal vielleicht <lacht> irgendwas sind das anderes die, an?
0: Vielleicht sind das Krankenhausbademäntel, aber ich glaube ganz ehrlich, nicht. Also ich glaube, ja, die haben, die das sind, sind
1: äh, ja. ich meine, ja. Aber ja, ja, anders, wir das. genau. Also ich möchte mal an die Routine anknüpfen, ja. denn neben dieser gibt es eine weitere Größe und da sind wir dann bei Albert Einstein. Ihm zufolge ist alles, was wirklich zählt, Intuition. Das Ach, hat er mal so gesagt. Also das Zusammenspiel sämtlicher Erfahrungen und Erinnerungen, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, die führen dann zu unseren Entscheidungen.
0: Ja, Bauchgefühl, ne? das ist ja. ja das, was ich sage. Also das ist übrigens auch nicht unbedingt schlechter, als, also das sagt nicht nur Einstein, sondern <lacht> da gibt Ja, ich
1: wollte mal klug sein. Ja, das,
0: äh, du bist doch klug. <lacht>
1: ja, ich mo- wollte aber so wirken.
0: Ach so, hä? was ist da der Unterschied? Aber gut, ähm, vor allen Dingen sind die natürlich zigmal schneller. Also wenn du das zulässt und dich darauf einlässt, dann ist so eine Bauchentscheidung, also das, ich bin ja auch eher so ein so ein Typ, der, der, obwohl ich diese Listen mache, aber wahrscheinlich hm. nur, um meine Bauchentscheidung anschließend zu stützen. Das ist ja jetzt
1: paradox. Warum? Nein, das ist oder, gar nicht paradox. Oder du, das mit Fakten auf, den, auf den Listen stehen dann nur die Kriterien, die deine Bauchentscheidung unterstützen. Also sozusagen, in denen du dich selbst wieder bestätigst. Nee, ich habe das in
0: der Selbstständigkeit auch übrigens bei der Kalkulation so gemacht. Ich hatte eigentlich immer schon so ein ein Gefühl dafür, was jetzt ein bestimmter Auftrag an Honorar bringen sollte und dann habe ich das aber ähm, faktenbasiert durchkalkuliert (lacht) mit Zeit, Aufwand und so weiter und es kam dann meistens annähernd das gleiche raus. Das ist ein ganz anderer Bereich, aber es ist halt, ist natürlich, da brauchst du natürlich schon auch Fakten. Ne? Da geht es nicht um Schnelligkeit. Ja,
1: eben. Und Geschwindigkeit ist halt auch nicht alles. Das Hauptproblem von, von vielen Entscheidungen ist ja, dass sie eben langfristige Folgen haben. Also, es sind eben nicht diese Standardentscheidungen, die wir ganz äh, routiniert jeden Tag treffen, eben ne, unser Beispiel: Schlüssel oder Seife unter der Dusche, sondern eben die Entscheidungen, die langfristige Folgen haben. Und die Entscheidung dafür oder dagegen, die müssen wir aber eben im Hier und Jetzt und Heute treffen. Und das macht es ja so schwierig.
0: Ja, und vor allen Dingen bei diesen intuitiven Entscheidungen, da brauchst du ja in aller Regel keine Vielzahl an Informationen. Dann kann man sich auch spontan entscheiden.
1: Eben, und das liegt dann an unserem Gehirn. Dafür Jetzt ist darfst z- du klug scheißen. <lacht> dann scheiße ich mal klug. <lacht> ähm, also der Neokortex ne, für, ist für das bewusste Denken zuständig. Und die Amygdala im Zwischenhirn, die empfängt dann Empfindungen. Und diese Empfindungen, die leitet sie an den Neokortex weiter, der dadurch eben in seiner Arbeitsweise beeinflusst wird.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich hoffe doch. <lacht> ja, dann willst du mir damit sagen, dass Gefühle unser rationales Denken beeinflussen können, richtig?
1: Ja, da gibt es einen Neurowissenschaftler, Antonio Damasio heißt er, und der ist bekannt geworden eben durch seine Bewusstseinsforschung. Und er hat eben über Monate hinweg einen Tumorpatienten untersucht und dessen Verhalten beobachtet. Mhm. Also dem Mann wurde ein Tumor entfernt und eben dadurch waren Teile seines Gehirns beschädigt. Ach so, okay. Ja, und der hatte dann eben die Fähigkeit zu fühlen verloren und konnte eben auch keine Entscheidungen mehr treffen, ganz plötzlich. Aber... Es gab keine Einschränkung von kognitiven ähm, Fähigkeiten oder motorischen oder eben sensorischen Fähigkeiten. Also
0: das heißt, der konnte, aber wie schrecklich ist das denn bitte? Der konnte nicht mehr fühlen. Also nur, in Anführungszeichen, nur ein Mangel an Gefühlen.
1: Eben, und konnte aber auch aufgrund dessen nicht mehr entscheiden. Und daran sieht man eben den Zusammenhang zwischen der Gefühlsarmut und der Entscheidungsunfähigkeit. Und eben Damasio vermutete, dass äh, eben diese Gefühllosigkeit dieses Patienten Ihn daran hinderte, dass verschiedene Handlungsalternativen emotionale Werte beigemessen worden sind. Also, die eben anderen Menschen bei der Entscheidungsfindung dann helfen.
0: Also, dass man jetzt einer. Wir kommen immer wieder zurück zum Bauchgefühl. Dass du einer Alternative einen emotionalen Wert beimisst. Also, echt.
1: Also, schön. überhaupt allem einen emotionalen Wert Also egal, was was für Fakten da äh, rational auftauchen, da wird am Ende durch den Gedanken ein Gefühl erzeugt. Und diese Erkenntnis ist jetzt erstmal überraschend insofern, weil wir alle Gesellschaft, westliche Gesellschaft, eben gelernt hat, schon seit der Antike bis eben ins 20. Jahrhundert hinein, war die Meinung, Menschen handeln immer nur rational. Und Gefühle stören eben nur.
0: Ja, das ist...
1: Und das ist halt einfach nicht der Fall.
0: Also was ich, also ich finde das auch in der Tat, finde ich das sehr überraschend. Was ich noch so ähm, im Hinterkopf habe, dass so in der Entscheidungsforschung diese Diskussion um die Freiheit des menschlichen Willens, dass das auch immer ein Thema ist.
1: Da ist sich die Wissenschaft auch nicht so ganz einig. Also ein Teil der Gehirnforschung ist natürlich überzeugt, es gibt keinen freien Willen weil eben diese neuronalen Aktivitäten, die im Gehirn stattfinden, die Entscheidung fällen, bevor wir, also der Mensch an sich, es überhaupt in den Sinn kommt, dass er sich dafür entscheiden will. Und das, wenn das so wäre, wäre das natürlich für das Recht, für Gesetzgebung und sowas, wäre das sehr interessant, weil dann stellt sich natürlich damit irgendwie die Schuldfrage nochmal neu. Also kann jemand, der gar nicht entscheiden kann, weil er ja keinen freien Willen hätte, kann man den dann überhaupt für schuldfähig erklären. Also das ist eine eine spannende Diskussion in der Wissenschaft. Also es gab ja mal dieses Libet-Experiment, wo eben das nachgeforscht wurde, inwieweit die Leute entscheiden und äh, vorher, was im Gehirn passiert Und das ist aber dann auch schon immer wieder bestritten worden aufgrund von äh, Forschungsanordnungen und Untersuchungsanordnungen. Und die Wissenschaftler selbst, die die Forschung dann durchgeführt haben, die waren sich dann aber auch nicht mehr so ganz sicher, weil wieder Gegenargumente gekommen sind und, und, und. Also die Wissenschaft ist auf jeden Fall immer noch sich nicht so ganz klar, haben wir jetzt einen freien Willen oder haben wir jetzt keinen freien Willen.
0: Und ich bin ja jetzt keine... Neurologin oder Gehirnforscherin, aber was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist, dass du ja, also damit zusammenhängt, wo wo wir es vorhin von hatten, also dass bestimmte Sachen an die Oberfläche gespült werden, ähm, dass du dann die, wie du das Ganze formulierst, dass das schon deine Entscheidung und deine Haltung beeinflusst. Also, dass du manchmal vielleicht bestimmte Alternativen gar nicht erwähnst oder in schlechteres Licht rückst oder nicht auf deine Liste nimmst mhm. als Alternative. Ja, sozusagen. da sind wir bei
1: dem Punkt, ne? Machst du dir die Kriterien auf deine Liste ja. so, dass sie eben dir zuarbeiten sozusagen? Das sind dann typische Selbstbestätigungseffekte, also der, das englische Fachwort ist Confirmation Bias. Und bei diesem eben bei diesem Confirmation Bias, da geht es eben um das sogenannte Bauchgefühl wieder. Also da schiebt uns im Vorhinein etwas wie unser Bauchgefühl eben in eine gewisse Richtung. Und dann suchen wir natürlich automatisch nur noch nach den Argumenten, um auf Basis derer unsere Fakten zu objektivieren und damit wir eben unserem Gefühl nachgeben können.
0: Ja, und deswegen landen wir natürlich immer wieder in denselben Bubbles und schließen andere Meinungen und Fakten auch dann aus, wenn diese unbestreitbar auf dem Tisch liegen.
1: Genau, das hatten wir ja vorhin schon mal. Und das Stichwort finde ich ganz schön, das ist der Fideismus. Also ich, äh, ja, ne, das ist wie, wenn ich, wenn ich an den, auf den Mond fliege und die Erde beobachte und zeige, guck, die ist doch rund und der andere sagt dann, nö, ich glaube trotzdem, dass es eine Scheibe ist.
0: Ja, aber ich glaube, es wäre auch vielleicht ein bisschen zu arrogant, sich selber davon auszunehmen. Also ich glaube auch, dass wir, auch wir beide, in bestimmten Bubbles unterwegs sind. Natürlich. Das, ist, das muss man auch immer und vielleicht auch andere Meinungen ausschließt. Vielleicht sogar mit dem Hinweis, oh, das ist dann aber irgendwie, was weiß ich, extrem oder irgendwie nicht faktenbasiert. Keine Ahnung.
1: Das Fiese ist ja eben, wir merken es ja gar nicht, weil im ja. Unterbewussten schon wieder alles Mögliche abläuft was uns am Ende zu unserer Reaktion und zu unserer Handlung führt, ohne dass wir das rational oder, oder eben bewusst mitbekommen hätten.
0: So, und jetzt gibt es noch einen Punkt, nämlich, wie fühle ich mich denn? Also Bauchgefühl ist klar, aber wie geht mir denn mit einer Entscheidung? Ne? Also geht es mir dann besonders gut, wenn ich jetzt kurzfristig, also egal, auf welche Weise ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, geht es mir dann besser, und ähm, vor allen Dingen, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, also allein nicht das Ergebnis, sondern auch die Tatsache, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, kann ja auch sein, dass ich da dass es mir damit dann besser geht. Manchmal will man ja einfach nur eine Entscheidung vom Tisch haben und entscheidet dann irgendwie, irgendwie und dann... Ähm, genau,
1: typischer Fall auch von Selbstüberschätzung, also da greift das auch, statt uns an den Tatsachen. Oder eben an den Fakten zu orientieren, tendieren wir halt... Äh, Dahingehend, dass wir am Ende selbst wüssten, was die gute Wahl ist.
0: Es stimmt, nur in den seltensten Fällen. Das ist in ja. der Tat so. Das ist, ganz, das ist eine ganz bittere Erkenntnis eigentlich. Also wenn es nicht gerade um Ketchup, naja, selbst beim Ketchup offensichtlich nicht. <lacht> genau, du solltest Aber
1: mal mit mir darüber reden, ob das
0: Ketchup... <lacht> Heißt das
1: eigentlich das Ketchup oder der Ketchup? Ich glaube, es
0: ist der Ketchup.
1: <lacht> Egal. Das wäre wieder
0: ein Fall für den Duden. <lacht> Aber also, also man kann, also es, es stimmt leider einfach nicht, dass man da alleine so durchkommt. Ja, man
1: sollte halt mit irgendwem darüber reden. So
0: wie wir das tun. Ja,
1: also entweder mit Freunden oder auch sich coachen lassen. Das ist ja auch durchaus
0: hilfreich. ja. Man kann auch, wenn man jetzt sagt, oh nee, Coach, das ist ist mir jetzt zu teuer oder so oder ich habe meine Freunde schon genug belästigt, dann kann man auch einfach Hilfsmittel nutzen oder so Hilfskonstruktionen, so wie ich eben das hier mache mit dieser Pro-Contra-Liste. Ja,
1: oder eben ähm, mal einen Standpunktwechsel, also Perspektivwechsel oder Vogelperspektive einnehmen sich mehr Zeit nehmen, Störquellen vielleicht auch ausschalten, ja. zum Beispiel anstatt dauernd aufs Handy zu schauen, sich mal <lacht> mit der Sache befassen.
0: A- ja, ich gucke, aber jetzt gar nicht aufs Handy, ne? Nicht, dass hier irgendjemand denkt, ja oder ich würde aufs dauernd Handy in die gucken.
1: Speisekarte gucken.
0: Ich habe mich ja schon längst entschieden und das wollen wir jetzt mal festhalten. Ja. Nein, also Stör- Aber das, schon, das stimmt schon. Und vor allen Dingen auch so. Was ich sehr hilfreich finde, sind so Best-Case- und Worst-Case-Szenarien ähm, entwickeln. Mhm. Also was, also vor allen Dingen Worst-Case. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn so? Und dann stellt sich ganz häufig raus, ist gar nicht so ist schlimm. Gar nicht so schlimm nee. ne?
1: Oder eben die Walt-Disney-Strategie. Ja, erklär eine
0: noch mal kurz, vielleicht kennt das nicht jeder.
1: Ah, Mal gucken, ob ich die überhaupt noch zusammenbringe. <lacht> also du hast drei Stühle und der, der eine Stuhl, da sitzt du selbst drauf und als Entscheidender und musst halt abwägen, ist das jetzt eine coole Idee oder nicht und in dem Fall ist es eine coole Idee und du willst die halt durchkriegen. Dann gibt es den äh, zweiten Stuhl, da sitzt dann der drauf, der das alles super cool findet und der auch keinerlei Hindernisse sieht, der sieht einfach nur das äh, was, was optimistisch dabei rauskommt und ist Feuer und Flamme dafür. Und dann gibt es den dritten, der ist ein ja, sozusagen ein bisschen vernünftiger. <lacht> und der hinterfragt dann auch mal und stellt böse Fragen, die dann ähm, vielleicht unangenehm sind, aber die vielleicht mögliche Fallstricke ähm, in der Zukunft dann aufdecken. Und auf diese Stühle kann man sich jeweils setzen, kann mal diese Rolle übernehmen und dann sagen: Okay, ähm, jetzt bin ich mal kritisch und dann bin ich halt mal voller Euphorie. Und am Ende hat der Dritte auf dem Stuhl dann entsprechend die Entscheidung für sich treffen können?
0: Also ich bin ja ein großer Freund von solchen Techniken, ähm, weil die, wenn man die dann, man muss die dann allerdings auch gut durchdeklinieren und sich an die Methode halten, dann hilft es nämlich wirklich. Und ich habe jetzt neulich was über Entscheidungsfragen gelesen, die man sich stellen kann, um sich mhm. zu helfen. Also zum Beispiel, was will ich wirklich?
1: Ja, in dem Fall hier Pizza oder doch
0: Pasta. <lacht> was will mein Herz und was sagt der Kopf?
1: Oder ja, wieder in diesem Beispiel hier, was will denn eigentlich der Bauch?
0: Ähm, ja, du bringst mich total aus dem Konzept. Warum will ich das? Ja,
1: eben, bin doch eigentlich schließlich satt.
0: Wie, du bist satt, bevor wir ins Restaurant, also das ist ja hier unglaublich. Ne? Genau. Bin ich ehrlich zu mir?
1: Ja, ich bin satt.
0: Habe ich alle Alternativen geprüft?
1: Ja, genau. Also gibt es neben Pasta und Pizza noch was anderes? Also gibt es Caprese oder Tiramisu? Das schränkt ja die Wahl auch ein bisschen ein.
0: Der denkt wirklich nur ans Essen. Aber gut, das ist jetzt die Entscheidung, um die es geht. Und kenne ich die Konsequenzen? Ja,
1: die da wären Bauchweh, Schnappatmung, Schlaflosigkeit, nur weil man alles gegessen hat. Aber weil du eben nicht alle Fakten kennen kannst... Dann gibt es eben noch die Zeitreisemethode. Ist auch ganz hilfreich. Nennt sich auch 10-10-10-Methode.
0: Ja, und da sind wir wieder, also nicht bei 10-10-10, aber bei Zeitreisen sind wir sofort wieder bei Star Trek. Sehr genau. Klar.
1: Und dann kann ich eben darüber nochmal meine Entscheidung prüfen. Wie werde ich in 10 Minuten darüber denken, in 10 Monaten darüber denken oder eben in 10 Jahren darüber denken? Und
0: manchmal ist das ja auch ganz gut, wenn ich gar keine Entscheidung treffe.
1: Genau. Einfach mal abwarten, Tee trinken, prokrastinieren.
0: Und das ist dann eher so deins, ne? Und da, da haben wir dann die Auflösung des Rätsels vom Anfang. Also so, ja, wobei, das stimmt nicht ganz. Ich will dich ja auch nicht als Ent- Entscheidungsphobiker.
1: Du, auch hier, auch darstellen. hier hat die Forschung wieder gezeigt, Prokrastinieren ist nicht per se als schlecht zu werden, Nein, sondern im Gegenteil, sogar schon als sehr, sehr, sehr gut. Ja, es fördert die kreative Phase und es, es schützt vor vorschnell schlechten Entscheidungen.
0: Ja, und ich okay. bin ja da, also das haben wir ja jetzt schon ein bisschen herausgearbeitet, <lacht> dass ich ja eher jemand bin, der so etwas ungeduldig daherkommt. und alles so Kann über ich nur bestätigen. <lacht> und dann so ein bisschen alles über den Zaun brechen muss und hinterher war es gar nicht nötig. Deswegen ist dieses Prinzip, das ist jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich fundiert, aber es ist so ein Satz aus meiner Kindheit, es regelt sich alles von selbst. Das muss man kölsch aussprechen, es regelt sich alles von selbst. Da würde um, ich sicher
1: sowas von recht geben. Ja,
0: und, und es stimmt so oft, dass ich denke, dass so im Nachhinein, wenn sich dann was erledigt hat, denke ich, ach guck, ne, hättest du dir jetzt gar keinen großen Kopf drum machen müssen. Aber man muss natürlich gucken, unter welchen Umständen funktioniert das und was bedeutet das eigentlich.
1: Ja, haben dir denn so bestimmte Entscheidungsprozesse bei irgendwas geholfen oder im Nachhinein vielleicht auch nicht?
0: Also ich kann mich an einige... Ähm, kleinere Entscheidungen, angebliche Entscheidungen erinnern, die ich, die ich dachte, treffen zu müssen. Und dann hat sich herausgestellt, es sind einige Voraussetzungen weggefallen, da muss ich gar nicht die Entscheidung treffen. Also dann war dieses, das regelt sich alles von selbst. Und diese Listen zum Beispiel, also dieses äh, ja, Verbildlichen von positiven, negativen Aspekten. Das hat mir durchaus auch bei größeren Entscheidungen, also wie zum Beispiel Hauskauf oder Umzug und sowas geholfen. Aber da
1: sind wir doch jetzt gerade wieder am Anfang. Hast du denn jetzt für deine anstehende Entscheidung jetzt was treffen können? Und wie ist es also mit der Liste ausgegangen. Na,
0: ich hatte ja jetzt, während wir uns hier wieder mal so wundervoll unterhalten haben, nicht so wirklich Zeit, diese Liste weiterzuführen. Aber ich kann dir verraten, dass ähm, also es ist jetzt eigentlich mehr so eine, ja, vielleicht was für die Zukunft. Also ich wollte mir das eigentlich nur mal so vor Augen führen. Da sind wir wieder bei dem, eigentlich weiß ich schon, in welche Richtung die Entscheidung geht. Das hatte ich ja schon gesagt. Hund ist ein Einzelhund. Aber vielleicht... Es ist ja in Zukunft mal eine, gibt es ja in Zukunft mal eine Möglichkeit, wenn ich auch etwas mehr Zeit habe, dass ich dann zwei Hunde gleichzeitig habe. Dafür ist dann diese Liste dann unter Umständen ganz gut. Aber jetzt würde ich dann doch gerne mal essen.
1: Dann machen wir das. Ich habe auch eine Entscheidung getroffen.
0: Na Gott sei Dank, Ihr Lieben, schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, über Themenvorschläge und anderen Kram. Vielleicht wollt ihr ja auch mal mit uns reden, da würden wir uns freuen. Schreibt uns eine Mail an kaffee sätzede
1: Und wir haben jetzt auch schon wieder was zu entscheiden was nachher,
0: denn? Trin- nachher.
1: Nachher. Nachher. Trin- ja. Also für nachher trinken wir jetzt einen oder dann einen Milchkaffee oder Espresso oder Tee.
0: Tee. Nee. Nee. Ich, also die, meine Entscheidung steht: Espresso-Grappa.
1: Na, da gehe ich mit.